0: Hola, esperamos unos segundos.
1: Hola,
0: Ahora hola. La idea del día de hoy... Es, hola. Eh, bueno, la idea del día de hoy es conversar eh, los efectos de, de, de esta pandemia que estamos viviendo, que es el coronavirus, eh, en distintos aspectos de la, de la sociedad, en distintos aspectos de, del, del tema productivo, como por ejemplo... Y es un poco quitándolos a, a conversar, a opinar sobre, sobre distintos temas. Y, y bueno, empezamos unos segundos más. Uh, bien. viendo eh, las 8 y 17 de la noche del 20 de abril del 2020 dirigirme a esta... buena noche. Iniciamos una nueva videocolumna de ciudad de Nos, una videocolumna que, que compartimos gracias a Chichu Barbosa, quien tuvo a bien invitarnos a, a hablar y a escribir de vez en cuando bien artes. Y, y bueno, sobre distintos temas que involucran a la región, temas de interés nacional. Y en esta oportunidad, pues hablaremos sobre el impacto del coronavirus, o llamado también COVID-19 esta pandemia en el sector agrario, particularmente en el sector pecuario. Y para ello, pues esta vez eh, tenemos la, la oportunidad de entrevistar a William Palomino Conde. Eh, William, eh, ¿me escuchas? Sí, te escucho, claro. Hola. Sí, sí, ¿Sí bueno.
1: Entonces,
0: eh, William Palomino Conde es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, máster en producción animal por la Universidad Nacional Agraria La Molina, ha tenido también, tiene una especialización en clínica y cirugía bovina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además eh, es becado por el Programa Nacional de Innovación Agraria en el Instituto de la Universidad Austral de Chile, que estuvo ahí eh, todos estos meses, ¿no? desde inicios de años, si no me equivoco. Actualmente pues eh, se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, y es investigador en sistemas de producción y salud animal en animales mayores y, menor, y menores. Hola William, eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Buenas noches Lincoln, un gusto saludarte y, y gracias por invitarme a participar de este tema tan importante en estos momentos, ¿no?
0: Sí, sí, no. Mira, eh, Williams, nosotros eh, queríamos preguntarte, ¿no? En estos días estaba observando la constante caída del precio del pollo en el mercado, en el gran mercado mayorista de Lima. Eh, por ejemplo, el día de hoy, el kilo del pollo vivo es de 2 soles con 15 céntimos. Y el el día de ayer te, eh, costaba 20 céntimos más. Es una caída que ha venido diariamente se está dando, ¿no? El promedio en el mes de marzo del, del kilo del pollo vivo en el mercado mayorista de Lima fue de 4 soles con 58 centavos, y hace 7 días estaba a, a 2 soles con 84. Y entonces esto nos lleva un poco a, a preguntarnos qué es lo que está sucediendo en el mercado con el precio de los productos, específicamente con los animales menores, ¿no? Desde tu experiencia como profesional, entendido en el tema, ¿qué es lo que nos puedes comentar?
1: Bueno, frente al respecto, eh, esta pandemia es general en todo el mundo, y la preocupación es que está afectando a toda la población, eh, tanto de altura de la ganada, de de, del, del comercio. Y esto, a esto no es ajeno, eh, en este caso, nosotros los consumidores. Eh, si bien es cierto eh, el costo del kilo de pollo ha disminuido en el precio, es porque justamente hay mucha oferta y poca demanda en cuanto a los consumidores, ya que... Eh, las empresas que se encuentran, en este caso la, la potencia en producción de aves es Lima, seguido de la Libertad, luego Arequipa, Ica, y, no, y los consumidores de Ayacucho normalmente son, se compran los animales de, de Ica, ¿no? Entonces, eh, eso, hace, eso hace que la cadena del producto eh, no llegue como, como antes, ya que por ser de las zonas, eh, por la falta de personal, en los galpones, atendiendo, como también eh, su comercialización. Misma. Eso ha hecho de que las empresas grandes hasta inclusive estén regalando los pollos porque el costo de producción ahora eh, se está elevando porque el alimento cada día es consumido por las aves y, y hay menos consumidores. Entonces esto justifica su venta en Ayacucho, los cuatro soles a cinco soles, que normalmente estaba por encima de los siete soles y eso también se ve en Lima reflejado que anteriormente antes de la, antes de eh, en este caso de Ciudad de las Fronteras en, en Lima estaba a nueve soles y ahora está su precio pues a cuatro soles, tres soles, ¿no? entonces hay un cambio radical en el consumo eh, eh, en este caso en las mesas familiares ¿no? Uh
0: -huh. y, y esto también nos lleva a ver hacia un escenario hacia adelante. ¿no? Hoy en día nosotros importamos pues, la, el alimento, prácticamente, pues, y, y entiendo que al pues, no va a haber esta importación de los recursos que, la se, daba, que la se daba, pues eh, me explicaba detrás de cámaras que eh, va a haber un momento en que estos, estos pollos van a escasear. ¿Te entendí bien de esa manera?
1: Sí. No. Eh... Lo que pasa es de que en el mercado hay empresas grandes que son las importadoras de las líneas eh, reproductoras de las abuelas y dentro de ellos eh, ahora en estos momentos los pequeños productores empresarios eh, no tienen cómo colocar sus productos. Tenemos productores de, de aves, de patos, de pavos, de pollos, de gallinas ponedoras. Entonces eh, si esto continúa el problema va a ser que muchas empresas, eh, micro, microempresarios, van a desaparecer del mercado, ya que eh, en este caso los, los medianos empresarios tienen capital y tienen molinos, tienen alimentos, insumos, que pueden soportar dos, tres semanas, pero aquellos productores que eh, semana a semana se preocupan por la alimentación para poder atender a sus animales, es un limitante. Y tal vez en la venta pueden facilitar, pero aún así hay problemas, ¿no? De, que en, este de, en algún momento...
0: Se manda por
1: Perdón, no te escucho bien. Sí,
0: decíamos que un, ahora estamos viendo, no solamente con las, las aves, eh, con el pollo, sino también con codornices, por ejemplo, se está regalando estas, estas aves, se está este, dando un precio muy bajo. Entonces, en algún momento vamos a dejar de tener aves y como no se está produciendo... Eh, va a haber un, una ventana este, donde va a haber demanda, pero la oferta no, no va a estar disponible.
1: Mira, lo que se está calculando por las comunicaciones, así con los empresarios, es de que esto va a pasar más o menos en 45 a 2 meses. Ahorita hay una oferta, pero de acá a ese tiempo ya va a haber una demanda y el precio se va a incrementar. Y ahí justamente los consumidores vamos a sentir recién el, la pegada de esta de esta pandemia. Momentáneamente no vamos a aprovechar el, el costo de, de, de la carne de ave para poder este, co consumir todos los días a bajo precio. Pero también, por parte de sí. ellos, eh, el gobierno frente a eso, ¿qué va a hacer? ¿Cómo tiene que apoyar a los productores para que puedan ellos eh, tener eh, el producto para que nosotros en ese momento decidamos qué consumir también? Porque no tampoco no es la única carne. Tenemos cuy en Ayacucho, tenemos eh, carne de cerdo, tenemos carne de bovino, tenemos truchas, tenemos eh, ovinos, bovi, bovinos, eh, ovinos, caprinos, entonces no, no es la única carne, lo que más bien eh, ahora debemos aprovechar inclusive en, eh, en Ayacucho es de que es una oportunidad para que el, el municipio por parte del alcalde y su sugerencia de desarrollo económico como también de comercialización se identifique, se registre a los comercializa comercializadores de pollo o de carnes para mejorar muchas actividades de cadena de frío, de su comercialización, de su presentación, ya que si bien es cierto el costo está cómodo, pero también cómo se comercializa, cómo se vende. ¿no? Ahora, este, eh, a los precios de los insumos, somos un país dependiente de la soya, del maíz amarillo, que nuestra producción interna no, no es suficiente. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que los empresarios lo, y también los gobiernos locales, regionales, eh, vean a la agricultura y ganadería como una potencia. Eh, si no desarrollamos nuestra ganadería, no desarrollamos nuestros sistemas de producción de acuerdo a las tecnologías que tenemos en cada región, que se diferencia por los pisos altitudinales, eh, es momento de, de reunir a los profesionales con los productores asociaciones y a tomar eh, buenas decisiones para el desarrollo. Miren, eh, Ayacucho en sus últimos años eh, ha venido desarrollando granjas de aves de postura y de carne. Justamente los estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Huamanga han implementado y están emprendiendo en estos negocios. Yo creo que en estos, justamente en estos días, cuando iniciaban las clases académicas, se incrementaba ya el consumo de huevo por los, por los niños que tenían que comer en sus panes o en los recreos. Y ahora eso no se va a ver. Entonces, ahora el, el, el kilo de huevo inclusive eh, inclusive ahora está subiendo los mercados. ¿Por qué? Porque no hay cómo llevar los productos de la costa a la sierra y solamente tenemos ahora lo que están produciendo en la sierra, pero aún así no es suficiente. Entonces, todo este panorama va a cambiar de acuerdo a, a, a los ingresos y salidas de cada región. Ahora, ¿no?
0: <risa> Vemos también, como rato mencionabas, el tema de los cuyes, eh, es porque el mercado que normalmente consume, de, demanda este producto, que entiendo son eh, este, los centros recreacionales, este, estos grandes restaurantes, hoy en día no están, este, no están demandando por el mismo efecto que tenemos con el tema del aislamiento social, entonces, al, al no haber este escenario los cuides ahí también Este, en un momento van a dejar, va a haber esa ventana de, de sobre, sobre demanda y no va a haber la oferta, ¿no? Entonces, eh, es Mira, interesante sí. ese llamado no, que haces es... a los gobiernos sí.
1: Mire, sí este, si es una preocupación real, eh, recordemos que estamos en, en la sierra centro-sur y nuestras potencialidades son nuestros recursos forrajeros. Y al tener esos recursos forrajeros, eh, nuestros sistemas de producción son a base de forrajes y son aprovechados por los animales para transformarlos justamente en leche y carne. Y una de esos, estas especies es el cui. Entonces, eh, ahora tenemos este, productores que tienen eh, su tamaño de granja, estamos hablando de 500, 1000, 2000, inclusive en su producción semanal están por encima de los 100 cui y 200. Entonces, ¿qué pasa con esos productores que no pueden colocar sus productos al mercado? Ahora los recreos están cerrados, los consumidores estamos en, en nuestras casas y ahora hay una oferta de productos. Entonces, hay una preocupación. No tenemos una buena organización, no tenemos identificados los productores. Si bien en cierta agricultura este, cumple su función, a un productor, para la estadística, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto eh, tienes? ¿Y qué tienes Pero uno se pregunta, ¿qué es lo que necesita para producir? Y la verdad es que preocupa mucho a los eh, pequeños productores. Y llegó el momento justamente de nosotros organizarnos como profesionales, asociaciones, de juntarnos, y que esto sea motivo pues para la reflexión y sea eh, para la sostenibilidad de estas eh, empresas, granjas, pequeñas, y también eh, de los profesionales que entendemos el tema, ¿no?
0: Claro, eh, por eso se dice que luego que acabe esta pandemia ya nada va a volver a ser igual, que muchas costumbres que hoy en día tenemos van a cambiar y que tenemos que adaptarnos a estos nuevos escenarios. Por ejemplo, el tema del aislamiento social, si bien es cierto, puede dejar de haber eh, estos toques de queda, pero lo más recomendable va a ser que las personas este, todavía no se congreguen de manera masiva en ciertos espacios este, cerrados. Llámense las discotecas, llámense los bares ya este las ferias, eh, los restaurantes, qué sé yo. ¿no? O sea, como que hay una responsabilidad también en esta parte como ciudadanos de mantener esa distancia este, para hasta que salgamos de este problema. Pero también, por otro lado, eh, siempre que hablamos del sector agrario, eh, normalmente nos remitimos a hablar de la y estamos olvidando que también la agricultura familiar comprende la ganadería, la crianza de camélidos, la forestería... Y, y en el caso de la crianza de animales mayores y menores, eh, concluyo de lo que tú vas comentando, ¿no? este, que la asociatividad es un factor importante en los gobiernos regionales y locales y que deben ser impulsadas como políticas públicas de la región. Eh, de hecho, pero la asociatividad no solamente se da agrupando a la gente, sino creando desarrollos eh, en las personas generando ese, ese 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 ambiente para que la gente tienda a asociarse que es en principio la confianza pero además de la confianza también pasa por la educación una persona que no tiene una un, una educación básica regular este tiende mucho a, a, a temer al mercado, a, a generar procesos de estandarización en la cantidad que se necesita, en los tiempos que se requiere. Entonces, cuando no tengo ni la confianza ni la, ni, ni la educación este, adecuada, lo que hago es alejarme del mercado. Entonces, cuando la asociatividad lo que nos permite también es evitar esos intermediarios que son quienes finalmente se llevan este, eh, una gran parte de la ganancia sin tener tierra sin tener animales pero sí teniendo la conexión con el mercado no sé, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, miren este, es que justamente cada especie tiene sus recursos y potencialidades y yo puedo criar aves en un área de mil metros 500 metros cuadrados como también una hectárea dependiendo de la, de la cantidad pero para cuyes yo necesito piso forrajero en este caso alfalfar para ovinos necesito este, bueno, áreas por encima de los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Caprinos tenemos en la zona de Guayapampa, Pacaycal, de, pues, este, Guanta, lo que es el Víctor Fajardo. Entonces, donde se encuentran esos recursos están los animales. Y la ganadería de Ayacucho está a 3.550 a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eh, la asociatividad. Si bien es cierto, en los años de 2007, 2006, Historia y Cultura ha apoyado bastante a la, a la asociación de productores. Pero no ha funcionado justamente porque hay desconfianza. Ya pasaron más de 10 años y nos preguntamos ¿por qué ahora los productores están solos? Si realmente ellos eh, quieren lograr apoyo del gobierno tienen que estar juntos porque tienen que luchar por un solo objetivo. En este caso, mejor de vida. Pero para ello, eh, en estos momentos, ¿cuál de los productores, quién es más vulnerable en estos momentos? Si uno se pregunta, los productores de ganado vacuno de, de leche eh, aún pueden conservar eh, transformando la leche en queso y almacenar pero ellos no estuvieron no tienen las áreas suficientes ni las condiciones para poder almacenar esos quesos. Ahora, si bien es cierto, va a llegar ahorita se está saturando los quesos en, en las comunidades, pero va a llegar un momento en que los quesos van a estar a bajo costo y también tenemos una proteína de alto valor para el consumidor. Luego encargado por los pastores. Pero si vemos a los cuyes, a, los, a las aves, en este caso las gallinas de postura y los, y los pollos de engorde, como los cerdos, necesitan alimentos que tenemos que importar de afuera, como también comprar de la costa. Entonces, en estos momentos, los productores de cerdo, de aves y de cuyes, tienen problemas. Ahorita son vulnerables al cambio y, y si uno se pregunta, porque en Ayacucho tenemos granjas de cerdos de 500 madres, perdón, de 50 madres, de 100 madres, como también hay de 5, de 10. Por el momento, el precio está bien en Ayacucho, 10 soles, 12 soles. Pero de acá a unos días, ¿le conviene al mercado local? Sí, porque como no, no está entrando de la costa, está bien. Pero cuando se sature, el precio también puede bajar, como también va a incrementarse. Entonces yo creo en este momento llega la oportunidad de poder este, identificar con qué contamos como Ayacucho, cuántos productores de cerros tenemos, cuántos productores de cuyas tenemos, y de acuerdo a sus sistemas de producción nosotros buscar eh, las tecnologías que podemos adecuar para cada uno de ellos, pero ya pensando a futuro, planificando en qué temporada, según las fiestas, puedo sacar el producto, porque muchas veces los productores simplemente producen y sacan al mercado y muchas veces el precio está muy bajo. Entonces, no hay quien nos asesore en su programación de, de servicios, de partos. Y también hay problemas en cuanto a, a los nutrientes de los, de los alimentos. Entonces, ahí tenemos que nosotros como personas apoyar. Y justamente todos, todos consumimos alimentos, pero esos alimentos son de calidad. La gran pregunta es, esos cuyes que se, que se benefician en, en los recreos, también cómo están, cómo están los cerdos que se faenan en, en los mataderos, cuál es la condición cómo se transporta a los mercados. Entonces tenemos que mejorar eh, cuánto de residuos, de antibióticos, de hay en la leche. Entonces justamente yo creo que la municipalidad, conjuntamente con la universidad, la Escuela de diversidad Veterinaria y el Laboratorio de Microbiología, debemos de impulsar a que el alimento que uno consuma tiene que estar de calidad. La pandemia tiene sus beneficios, o sea, el, en este caso el ambiente está mejorando, eso no significa que el CO2 disminuya porque el CO2 ya está arriba, eh, lo que está mejorando es la limpieza, ¿no? pero el impacto negativo para muchos es la economía que mueve al país. Pero recordemos también que las empresas privadas, justamente, que dan mucho trabajo a muchas personas, y en este caso, en Ayacucho, pues, no tenemos empresarios de gran escala, tenemos familias, criadores este, eh, empíricos de bajo conocimiento, como también productores que se afianzan. Muchas veces he visto dos profesores, eh, sociedades de la salud, que se meten a la parte pecuaria porque tienen capital pero a veces tienen deficiencias en el manejo. Y productores que también, por parte de conocimiento, eh, no llegan a, a, a producir lo que uno quisiera con la tecnología. ¿no?
0: Bueno, una de las cosas que me parece interesante eh, que tú, coment tú acabas de mencionar es respecto a la información. Y, y Entonces, yo siempre he sido un crítico de los gobiernos subnacionales en tanto no existe data en tiempo real, eh, pertinente y oportuna que ayude a tomar mejores decisiones eh, no solamente a, a, al gobernador o a los alcaldes, sino también a la población eh, a los agricultores al, a, a los criadores de, de animales menores o mayores y tú, tú contabas también detrás de cámaras este un ejemplo en el caso del ganado vacuno en Chile, no que ellos sí tienen estadística en tiempo real de cua, cuánta es la cantidad de, de ganado que tienen ¿Qué, qué, cal, qué tipo de ganado y además cuántos van muriendo eh, o cuántos están entrando al camal diariamente. ¿Podrías contarnos brevemente esta experiencia, por favor? ¿Y cuál es la utilidad, además de tenerlos registrados? ¿no?
1: Mire, eh, bueno, Chile nos lleva eh, muchos años en eh, tecnología ganadera, en el, no solamente en ganadería, en agricultura, y muchas veces imitamos o copiamos las tecnologías que tienen allá, y vemos que Chile eh, también tiene en zonas, potenciales, y justamente donde yo, donde yo estuve, eh, se asemeja mucho a la realidad de Ayacucho, fuera del piso altitudinal, porque el manejo es lo mismo, al pastoreo. Allá eh, el Estado, en este caso comandado como si fuese Senaja, el SAT, eh, es el responsable de registrar los nacimientos, pero con el apoyo de los mismos dueños. Entonces allá uno puede tomar eh, la estadística, y es decir, ¿cuántos, cuántas vacas en producción tenemos en estos momentos, entonces él, ellos en estos momentos tienen más de 400 mil vacunos que supera inclusive la producción de leche que tenemos en Perú, porque nosotros tenemos más vacas en producción, pero no tenemos la tecnología para como cómo es. Ahora, los vacunos que van a ir a los mataderos, tienen sus aretes y el, el médico veterinario encargado, eh, registra qué animal está ingresando y automáticamente al sistema introduce y dice qué animales están, eh, son los que ya han sido feinados y a, para ello, también hay una asociación, el PAPCO, que es una asociación, de en este caso, manejado por el Estado, eh, donde todos los productores tienen que estar inscritos en este ¿Para qué? Para ver lo que es la trazabilidad. Quiere decir de que al, desde el nacimiento del animal está registrado hasta el faenado. Quieren saber eh, qué antibióticos, qué fármacos eh, han sido utilizados durante su crecimiento, durante su desarrollo y durante su producción. Productor que no este el en el parque, no puede... El precio del mercado es, bueno, en este caso Chile consume leche UHT. Quiere decir que es leche, como se puede decir que es pasteurizado, pero no es pasteurizado, porque el factorizado es a, es a 72 grados centígrados por 15 a 20 segundos. Y en este caso el UHT es por 150 grados centígrados eh, por 2 a 4 segundos. Ey, pero tiene que enfriarse rápido, muy rápido a 4 grados. Entonces es una leche que ellos consumen este, y que también ya lo venden en, en, ca, en cajas en los supermercados. Y cuando yo quise tomar leche, pues allá no hay leche entera. Entonces nuestro mercado es diferente. Es justamente la tecnología ha hecho que ellos en esa parte no tengan problemas de, del producto y uno va al, mer, al supermercado y compra. Pero si nosotros queremos ir al supermercado, y, en, en Ayacucho no tenemos supermercados, pero tenemos este mercados formales como también informales, no encontramos leche, este, o bueno, bueno, vamos a encontrar leche gloria, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, nos falta necesitamos de la empresa privada, porque el Estado eh, si bien es cierto puede apoyar, pero no evalúa resultados. Mientras una empresa privada yo veo que eh, invierte pero ve resultados. Lógicamente que Ayacucho pues no tiene sus empresarios, ¿no? Yo, y Ahora, hasta, y para, uno ve... para, para acotar este link, disculpa. Sí, sí, y otro punto es de que eh, entonces un productor que no esté registrado en el, en el PAPCO no puede vender su ganado, no puede vender su leche. Y en este caso en Chile solamente las universidades, las universidades, no están registrados en el PAPCO. porque, O sea, un claro ejemplo es donde yo estuve en la Universidad de Chile, eh, su centro experimental de Santa Rosa, donde tiene ovinos, vacunos. Eh, los vacunos entran a los trabajos de investigación, para los educadores de veterinarios, agrónomos. Y esa información vale para muchos productores del sur de Chile. Entonces, eh, y eso ayuda, esa información, para mejorar las actividades pecuarias. ¿no? Entonces los productores sí tienen que estar obligados a estar en, ese, en, ese, en esa sustitución para poder comercializar su producto. Ahora, ¿quién evalúa a nuestros productores sobre la calidad de la leche, calidad de la carne? Entonces eh, ahí eh, el que tiene que poner énfasis es el gobierno local, ¿no? en este caso porque nosotros eh, como consumidores debemos de exigir eso. Ahora, otro punto que he podido ver es de que las ellos tienen en diferentes puntos donde tienen información al día en cuanto a la temperatura, en cuanto a la precipitación, en cuanto a la humedad, eh, datos importantes para poder eh, tomar criterios en el manejo de praderas, manejo de, de pasturas. Y entonces son datos muy importantes, inclusive manejan este equipos, eh, que todo, desde, 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 el gabinete, desde el gabinete uno puede tomar esa información y tomar decisiones planificando para varios días. Nosotros aún en Ayacucho este, tenemos eh, algunas deficiencias, pero esperemos con el, con el actual gobierno, o que al menos los, los profesionales que estén en los cargos eh, puedan mejorar y desarrollar. Estamos, todos ven al Perú como un país que está en crecimiento y desarrollo, pero muchas veces ese crecimiento y desarrollo, ¿dónde está? Entonces... Yo creo que justamente con la pandemia estamos en casa, estamos conversando con familiares, con otros profesionales, y decimos, ¿ahora qué hacemos? Eh, hay que escribir, hay que eh, conversar, pero estos temas justamente que estás ahora tocando, tal vez muchos no lo ven, pero si vemos cuánta gente es la que está dedicada a este rubro de la parte pecuaria en Ayacucho, o sea, estamos hablando por el del 50% entonces, no tenemos, inclusive, un dato ahí que nos pueda decir este, eh, cuánto es. Pero como región somos, un, somos, como, como región, somos una región ganadera y agrícola. Entonces, esa es nuestra potencialidad. Y debemos de diferenciarnos, inclusive, de muchas regiones. Y debemos tener, debemos tener una marca, ¿no? Entonces, eh, y no será tal vez por la asociatividad o la organización de los productores. Hace poco he visto un, un video de, de La Libertad, donde... Los productores de cuyes envían y dicen, oye, tenemos 200.000 cuyes eh, de recría y tenemos este, eh, más de 5.000 cuyes reproductoras para venta. ¿Y? ¿Dónde los van a colocar? Están organizados, están asociados, pero ¿dónde los van a colocar? Entonces, yo eh, ahí es donde yo creo que debemos de articular con el Instituto de Agricultura, eh, los gobiernos locales, es si decir, los puntos de venta para tal fecha van a llegar cuyes, van a llegar quesos, o tener como puntos de venta en, en, en los puntos estratégicos con el apoyo de la policía, con el apoyo de los, del serenazgo, y este, para poder comercializar productos, eh, donde también no vayamos a, a, a bajar los precios, porque ellos tienen que recuperar su capital. Ayacucho no es, no es una región muy cara, porque justamente nuestra producción de litro de leche, en comparación a la costa, son muy bajos, o sea, está bajando de 60 centavos por litro de leche en su costo de producción, y en cuanto a, comparado con la costa, que está por encima de los 90 centavos, un sol, entonces ahí hay una gran diferencia donde el productor puede, tiene las utilidades, ¿no? Entonces, eh, y eso permite también, yo, inclusive, este, para una empresa, una granja de cuyes, eh, en estos momentos, o sea, no es rentable, porque los costos de producción están ahí eh, entre 20 a 25 soles, y muchas veces muchos cuyeros dicen, estoy ganando porque no valorizan su trabajo entonces yo creo en ese sentido eh, no tenemos ni siquiera un matadero en Ayacucho en estos momentos, quisiéramos que todos los productores eh, en comunicación este, lleven los cuyos a un matadero para poder ahí eh, faenarlos y luego comercializarlos no entonces entonces eh, o sea, que el productor pueda vender también sus productos, donde tendría que ser en su misma casa, pero claro, puede, puede beneficiar 20, 30 cuyes. Pero imagínese beneficiar más cuyes, eso sería un problema. Tenemos que ver estos, estos puntos porque para el desarrollo de nuestra región. ¿no? La parte pecuaria, guanta, inclusive yo no sé cómo están haciendo Guanta, porque Guanta es una provincia eh, donde hay... Donde están, su potencialidad son los cuyes. Y ahí hay un problema también que tiene que ver el municipio digital de Guanta, ¿no? Entonces, y dependemos, imagínense también de los productores de, de muyurina, de compañía, que nosotros dependemos de ellos de la lechuga, de los... Eh, de muchos este, de muchas verduras, que son eh, lo que se desecha es para el consumo justamente de los animales. Entonces, eh, eso tiene que justificar mucho la, la toma de decisiones y, y más bien invitarte a ti, Lincoln, justamente, gracias por invitarme, y sería bueno reunirnos con mucho profesional del sector, sector pecuario, ver por qué en estos momentos eh, se sienten olvidados, ¿no? Se sienten, o sea, no saben cómo. Y inclusive no van a recibir los bonos porque creen que, porque crean, este cuyes o aves. Ah, bueno, es empresario todo, pero en estos momentos este, ese bono ayudaría mucho, ¿no?
0: Y una pregunta, una pregunta más, este, William, eh, queríamos eh, preguntarte sobre el tema de la articulación. Eh, todo lo que comentas es interesante, has evidenciado varias instituciones que tienen que participar, la región, las municipalidades, la universidad, los mismos agroproductores. ¿Cómo tú ves la, la, la articulación de estos sectores? Solamente para poner un ejemplo, existe eh, una articulación entre la universidad y el gobierno regional con miras a a generar este, cadenas de eh, ca cadenas productivas este, y generar val valor agregado en los productos pecuarios en, en este caso?
1: Mira, eh, hay convenio interinstitucional para el desarrollo de algunas actividades académicas o prácticas pre-profesionales entre la universidad y el gobierno regional, que justamente fue un pedido de, de los estudiantes el año pasado. Eh, también hay algunos convenios con grandes instituciones, pero... Muchas veces eh, pensamos que eso es lo muchas veces uno se jacta. Tengo un convenio, pero ¿qué más allá del convenio? O sea, el documento que está firmado, está guardado, encarpetado, pero más allá, ¿quién le da funcionamiento? ¿Quién le da eh, el seguimiento para que Implementar. Implementar. Entonces, este, ahorita el productor, ahorita el productor lo que le preocupa es cómo vendo mi producto. Ese es el punto. Yo creo que en este, en, en este sentido, si, si la municipalidad... Ministerio y Cultura, el gobierno regional eh, ahora todos tenemos celular, hasta los productores tienen celular con WhatsApp, la información les puede llegar y decirse de que tal fecha a tal hora, e invitamos a que puedan venir con sus productos ahorita eso es lo que les interesa a ellos para poder salvaguardar y tener ingresos económicos para su, mejorar su calidad de vida ahora, lógicamente al no estar articulados, al no estar organizados, es un limitante pues este este, este problema porque cada uno ve por su lado el individualismo hace de que eh, el que tenga comunicación o el que esté al tanto es el que se beneficia, y el que no tiene, pues no. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, se habla mucho que ahora que estamos en casa, extrañamos a la familia, conversamos mucho más, tenemos tiempo para todo. Entonces, justamente, pues estos momentos tiene que ser también este ese momento para poder dialogar y cómo hacer, porque no va a ser la primera. Este, esta pandemia es una de las tantas eh, que hay, ¿no? Y seguramente de con unos años puede haber otras. Puede, puede aparecer una enfermedad viral en animales y el problema va a ser para... Y en este caso es más, es un problema viral para humanos, ¿no? Entonces, ahí tendremos que trabajar. Y aparte de ello, yo oh, quiero decirles de que los productores, eh, muy aparte de... Porque ellos están día a día, ellos lo que quieren es vender sus productos. Hacer hincapié en ello, y yo creo que dándole las facilidades por parte del gobierno local, visitar provincial y regional, le hemos ayudado bastante. No, no se van a sentir abandonados.
0: Bien, William, muchas gracias de, por la entrevista. Eh, de hecho estamos conociendo un, más, un poco más del sector agrario y como decía al inicio no es solamente el tema eh, de la agricultura sino también son esas otras cadenas que van existiendo a las que hay que prestar atención sobre todo con el potencial que tenemos como región en el tema pecuario y al sur está el tema de los camélidos algunas cosas eh, a manera de resumen en esta biocolumna es hablar sobre la necesidad o la oportunidad en tiempos de crisis y ahí pasa por el tema de la asociatividad pero una asociatividad no se da simplemente porque, porque tiene que suceder, sino debiera haber un conjunto de incentivos que motiven al, al agroproductor justamente a, a asociarse. Y este, este conjunto de incentivos no pasa necesariamente por el tema monetario, sino por la confianza, por la educación, pero también por tener otro elemento importante que es el recojo de datos, la información. Cuando un agroproductor sabe cuántos, este, cuál es la demanda que existe en el mercado nacional, va a producir para ese mercado. Además, vamos a ver el tema de la, de la inocuidad, el tema de, de la calidad de los estándares. Entonces, esa información requerimos para pues, también eh, los agroproductores poder poner nuestros productos al mercado. No se trata de producir queso en cualquier calidad, sino en, una, en un estándar que sea competitivo en el mercado y además empezar a transformar esos otros tipos de queso que también el mercado nacional, principalmente Lima, exige. ¿no? Es decir, este, hay quesos... Este, con, como dicen, con sabores más fuertes, que, que se combinan con el consumo del vino, con el consumo de algunas frutas. Entonces, esa, nueva, esa nueva cultura este, alimenticia que se a dar en el Perú, pues a ese mercado tendríamos que aportar. Por otro lado, también es interesante, eh, como nos comentaba William, el tema de la tecnología. Lo tecnológico, no solamente como un tema de acceso a los recursos de las tecnologías de información y comunicación, el tema de del uso de los, de los apps, el tema de los usos, de, de los celulares, de, de la información en línea, sino también la tecnología que nos permita abaratar los costos en mano de obra y mejorarlas en el tema de la producción para sacar este leche, por ejemplo, no con estas con estos aparatos que entienden no Lo, los que son este eh, ganaderos. Por otro lado, también estamos hablando del tema de la cadena de valor. ¿sí? Cuando uno se asocia puede cubrir más espacios de la cadena de valor. Le da un valor agregado a su producto y cobra por eso. Entonces, el agricultor no simplemente se convierte, o en este caso el ganadero, no se convierte en una fuente que otorga eh, productos primarios, sino también puede entregar productos transformados. Yo creo que ese, ese es muy muy importante porque nos, nos permite ser más competitivos en el mercado Entonces y la oportunidad. Ese tema del coronavirus está evidenciando justamente que nos ha agarrado de sorpresa, sobre todo a nuestras autoridades, pero nuestras autoridades, tanto municipales como regionales, todavía no están reaccionando hasta el momento para ver no solamente cómo atienden el hoy, sino también cómo, vemos, cómo nos vemos de aquí a fin de año, de aquí a uno, dos, tres años hacia adelante. Porque como ya decía William, en algún momento el pollo va a escasear. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, eh, o qué están haciendo los gobiernos regionales, los gobiernos este, locales, para contrarrestar eso. No, va a ver, pues hay que ver cómo a mejor escuyes a ese momento, digamos, con otro tipo de productos que sufran la canasta básica este, en el hogar, ¿no? Y bueno, eso es, William, te agradezco un montón por la invitación, eh, por aceptar la invitación, esperamos contar contigo en otras oportunidades, eh, de hecho, recibes saludos de algunos de tus de tus alumnos, entiendo, ¿no? este De, de la universidad. Y, y nada, nos vemos en otro momento en otra videocolumna, muchas gracias William. Buenas noches
1: Muchas gracias a ti por este espacio ¿Qué tal?